0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 여러분은 숫자 100하면 뭐가 먼저 떠오르세요? 100약이 어, 무효, 100전 100승, 100발백중, 100배 사죄 정말 많죠? 네 이런 걸 보면 100이라는 게 단순한 수가 아닌 것 같아요. 수능을 100일 앞둔 오늘 역시 특별한 날입니다. 앞으로 100일간을 어떻게 보내느냐가 입시의 성패를 가르는 중요한 기간이기 때문이죠. 포기를 하거나 너무 많은 욕심을 부리는 건 좋지 않습니다. 중요한 순간일수록 평상심을 잃지 않고 늘 하던 대로 또 최선을 다하되 마지막까지 지치지 않도록 무리하지 않는 자세도 필요하죠. 우리 인생을 대하는 자세도 뭐 마찬가지 아니겠습니까? 결국 마지막 순간에 한발한발 다가가는 게 우리의 인생이니까요. 자 시험을 100일 앞둔 학생들처럼 자신을 돌아보고 또 부족한 부분을 채워나가는 일, 지금 우리에게 필요한 덕목 중에 하나가 아닐까 싶습니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상, 자 세상의 모든 빅데이터 시간에는요. 스마트 공장이라는 주제로 얘기 나눠보고요. 이어지는 월드 트렌드, 빅데이터로 세상을 본다 시간에는 북한 도발에 대한 미국과 중국 그리고 한국이라는 주제로 얘기 나눠보겠습니다. 자 먼저 빅퀴즈들이죠. 다른 나라와 정치, 경제적으로 관계를 맺지 않은 나라는 없습니다. 서로 협력할 일도 많아지고 분쟁도 잦아졌는데요. 그래서 나라 사이에서 일어나는 여러 문제를 해결하려고 국제연합을 비롯한 국제기구들이 생겨났습니다. 그중에서 전 세계의 핵에너지가 평화적으로 이용되도록 하기 위해서 설립된 국제기구가 있습니다. 각 나라 간의 과학적, 기술적 정보 교류를 활발히 하고 핵연료가 군사 목적으로 사용되지 않도록 막고 있는 국제기구 맞춰주시면 됩니다. 핵과 관련된 기구 하나, 1번 IOC, 2번 WHO, 3번 IAEA, 4번 유네스코. IOC, WHO, IAEA, 유네스코 중에 어떤 기구가 핵, 에너지를 관리하는 기구일까요? 당첨되신 오늘 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 방주셨습니다 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자 오늘 주제가 스마트 공장입니다. 예. 자 최근 제조업 분야의 선진국들이 리쇼링을 통해서 제조업 역량 강화에 노력을 기울이고 있다고 하는데 우선 뭐 리쇼링, 업쇼링 이런 단어들이 요즘 많이 나오더라고요. 어떤 예. 의미인지 좀 알려주세요.
1: 사실 우리도 이제 일자리 문제가 네. 핵심 국정과제로 떠오르고 있고요. 네. 우리와 같이 많은 선진국들도 일자리 문제와 함께 많은 고민을 하고 있는데 음. 미국이나 독일 같은 국가들은 이전에는 그 굉장히 제조업의 경쟁력을 가지고 있었습니다마는 자국의 많은 기업들이 해외에 그든 싼 인건비를 찾아서 음. 어그 생산설비를 이제 해외로, 해외로 이전시키면서 네. 사실 일자리가 많이 줄어들었죠. 음. 그래서 최근에는 이제 그런 국가들이 그런 해외로 이전되어져 있는 생산 설비를 자국으로 돌리기 위해서 많은 이제 세제 혜택도 주고 있고요. 음. 여러 가지 지원 정책을 지금 펼치고 있습니다. 그래서 네. 그러한 가운데에서 해외에 나가 있던 특히 이제 임금이 싼 국가에 나가 있던 그런 기업들이 자국으로 되돌아오는 네. 그런 현상을 이제 리쇼어링 현상이라고 아. 얘기하죠. 그러니까
0: 이제 해외로 어떤 그 제조 원가를 줄이기 위해서 나가는 것은 리쇼링 예. 다시 이제 불러드리는 것을 리쇼어링이라고 하는데 그럼 리쇼어링의 어떤 예가 좀 있을까요?
1: 특히 이제 네. 우리 사회에서는 최근에 4차 산업혁명의 화두입니다마는 사실 4차 산업혁명이라는 말이 쓰이는 국가 가 그렇게 많지는 않고요.
0: 아 그게 예. 정말 저도 그게 궁금해졌어요. 그러니까 예. 영어로 그 딱히 이제 용어가 규정돼 있는 건 아니에요. 4th 뭐,
1: Industrial Revolution 그래서 예, 해석을 하면 은 4차 산업혁명인데 네. 사실 지난해 이제 다보스포럼에서 그것이 의제로 채택된 그렇죠. 이후에 네네. 우리 사회의 화두가 되고 있는데 그것을 정식적인 어떤 학술적인 용어나 음. 이렇게 사용하는 국가가 많지는 않아요. 아, 그래서 오히려 독일 같은 데서는 그 이전부터 이제 인더스트리 4.0이라고 해서 아. 근데 속을 들여다보면 네. 제조업에 있어서의 4차 산업혁명 정도로 우리가 이해할 수 있을 텐데요. 네. 그래서 독일 같은 경우는 이제 인더스트리 4.0이라는 그러한 정책을 통해서 앞서 말씀드린 리쇼어링 현상을 이제 더욱 촉진시키는 그런 모습을 보이고 있는데요. 네. 어, 세계 최대 자동차 회사죠. 복스바겐 공장에 가보면 은 사실 요즘 이제 스마트 공장이라는 굉장히 화두가 되고 있는데 일반적으로 우리가 자동차 공장 가서 보기가 힘든 그런 풍경들이 이제 나타나고 있는데요. 자동차가 컨테이너 벨트 대신에 천장에 달린 형태로 이제 이동을 하고 있고요. 자동차가 이제 천장에 달려서 이동을 하면 로봇이 부품 조립 작업을 합니다. 그래서 네. 필요에 따라서는 뭐 자동차 차체를 좌우로 기울이기도 하고 로봇 한 대가 문을 잡고 있으면 또 다른 한 대가 구멍을 내고 또 다른 음. 로봇이 나타나서 거기에 나사를 끼우면서 마치 이제 사람처럼 네. 협업을 하는 그런 모습을 볼 수가 있는데요. 공정 라인별로는 뭐한두 명씩 배치된 사람이 모니터를 점검하면서 로봇이 대대로 작동하는지만 그렇죠. 살펴보고 이제 관리 대부분의 하는 예, 대부분의 작업들은 지금 이제 로봇이. 대신에 네. 해나가고 있고요. 그래서 이전에는 사실 인건비 때문에 자국의 많은 독일 기업들이 해외로 생산설비를 이전했습니다마는 최근에 뭐 우리가 다루고 있는 빅데이터라든가 인공지능 로봇과 같은 기술을 활용을 하면서 네. 많은 부분의 자동화를 이루고 있고요. 그래서 생산성을 향상시키고 어, 그러면서 이제 해외 나가 있던 기업보다 오히려 자국에 들어와서 생산설비를 운영하는 기업이 생산성도도 높고 네. 또 원가도 더 절감할 수 있는 그러한 기회를 얻게 됨에 따라 라서 이제 많은 기업들이 독일로 돌아오는 최근에 그런 현상을 볼 수가 있습니다.
0: 네. 그 이제 스마트 공장의 모습을 아주 자세하게 이제 묘사를 해주셨는데 네. 그 공장의 그 기술 핵심이 결국 빅데이터라면서요. 그렇죠
1: 사실은 인공지능 우리가 로봇을 활용해서 이런 공장 자동화, 자율화, 인간의 개입이 최소화되는 그런 공정 자율화를 만들어내고 있습니다만은 네. 그 핵심에는 또 빅데이터가 있고요. 예를 들어서 이제 그 자동차 부품 기업 보신데요 네. 사실 뭐 (4차) 산업혁명 그리고 어~ 인더스트리 4.0 하면 우리가 가장 많이 떠올리는 기업이 자동차 부품업체인 보쉬입니다. 그래서 공장 내에 로봇과 기계에 센서를 다 집어넣었어요. 그래서 어, 그러한 로봇들이 작업을 하면서 관련되는 많은 데이터를 수집을 하고요. 그런 데이터를 실시간으로 분석하면서 그 공정을 어떻게 개선할 것인가를 인공지능이 고민을 하고 또 문제점을 해결하면서 계속 생산성을 향상시켜 나가는데 2012년 이후에 지금까지 매년 한 20%씩 이런 빅데이터를 중심으로 한 로봇과 인공지능을 활용해서 생산 성을 향상시켰다고 하고요. 네. 2020년까지는 에 뭐. 전 그런 공정을 자유로워 시키고 스마트 공장으로 완전한 스마트 공장으로 이제 전환시키면서 어, 매년 한 11억 2천만 달러 하나로는 한 1조 2,500억 아, 원 정도의 네. 추가 매출을 지금 달성할 것이라는 예상도 나오고 있습니다.
0: 네, 뭐 인건비도 줄이면서 또 함께 생산성까지 높아지는 그런 모습인데 그 스마트 공장의 또 다른 화두가 또 3D 프린터라면서요? 네. 네. 뭐
1: 지난해, 아니, 올해였죠. 네. 뭐 3D 프린터, 3D 프린터 논란이 많았는데 요것도 네. 이제 우리가 영어로 그냥 3D 프린터라고 하시면 될것 같고요. 네. 그리고 앞에 3을 넣으려면 3차원 프린터로 이렇게 아, 그렇죠. 예, 말씀하시면 네. 좋을 것 같아요. <웃음> 네. <웃음> 그래서 뭐 우리가 즐겨 사용하고 있는 한 스포츠용품 업체입니다. 독일 최대의 스포츠용품 업체인데 이 스포츠용품 업체는 로봇과 3D 프린터를 이용해서 이제 스마트 공장을 최근에 독일 내에 만들어가면서 제조 개념을 아예 그냥 바꿔가고 있는데요. 이 업체는 현재 바이에른주의 안스바의 스마트 공장을 건설하고 있는데 이 공장들은 로봇과 3D 3D 프린터를 이용해서 연간 1 0 0만컬러의 운동화를 이제 찍어낼 계획이라고 하는데 네. 보통 이제 운동화가 새로운 이제 신상품이 개발되면 그 신상품 개발된 신상품을 생산하기 위해서 생산 라인을 지금까지 교체해 왔었거든요. 네. 근데 이제는 3D 프린터 프로그래밍만 바꾸면서 음. 어, 새롭게 개발된 그런 신상품들을 제조하고 출시할 수 있는 그런 이제 역량을 갖추게 되는데 3D 프린 3D 프린터가 뭐 활용되는 영역은 이렇게 제조뿐만이 아니라 네. 앞으로는 뭐뭐 아주 굉장히 우리 사회 전반에 걸쳐서 어디까지,
0: 어디까지 이걸 프린트낼수 있는 거예요? 근데
1: 제가 아, 네. 그런 경험이 네. 제가 한 30분도 안 돼서 제 흉상을 3D 프린터 스캔으로 스캔을 해서 정확하게 만들어내더라고요. 제가 흉상을 보고 아주 깜짝 놀랐는데 흉하지
0: 않게 흉상이 제대로 잘 나와요? 굉장히 잘 나왔습니다.
1: <웃음> 아, 근데 정말, 제가 그걸 네. 보고 놀라기도 네. 했지만 네. 한편 아 이게 십수년 뒤 혹은 수십 년 네. 뒤에는 제 겉모습뿐만 아니라 속모습도 이렇게 아. 3D 프린터로 이렇게 복제해낼 수 있는 그런 또 세상이 오지 않을까 어. 하는 조금 또 두려움을 갖기도 그쵸? 했었습니다. 그렇죠. 예.
0: 물질 같은 걸 그대로 재현할 수 있다면 무슨 우리 장기라든지 이런 것도 그대로 복사해서 끼워놓고 아무튼 많은 지금 상상들을 하게 되는데 예. 향후 이제 이런 지금 독일 사례들을 스마트 공장에 얘기를 해주셨어요. 이제 앞으로 향후 제조업 분야 에 있어서 로봇과 사람의 경계가 굉장히 많이 허물어지겠네요.
1: 예, 지금까지 산업용 로봇은 존재했었죠. 그런데 굉장히 단순한 동작을 했고요. 그리고 네. 기존에 이제 그 공정에서 필요로 하는 그러한 동작들을 프로그램해 내, 네. 내, 프로그램 해놓은 대로만 정확히 움직였는데 지금 문제가 우리가 얘기하고 있는 로봇은 사람처럼 움직이는 로봇을 얘기하고 있고요. 네. 어, 유럽 최대 사람용 로봇 기업이죠. ABB의 스위스에 있는 그 연구실 같은 경우에는 연구원들이 사람 상체 크기의 양팔 로봇 유미한테 인간의 동작을 지금 가르치고 아, 저, 있는데요. 유미
0: 저기 뉴스에서 많이 봤습니다. 많이 네. 소개가 됐었죠. 네. 예
1: 그래서 한 연구원이 뭐 예를 들면 유미 앞에 앉아서 학습기능을 켜고 동작을 반복하면 유미는 몇 차례 이제 시행착오를 거친 다음에 사람이 하는 동작과 똑같은 동작을 재현해내는 그한 아마 자료 화면들 여러분 많이 보셨을 텐데요. 심지어는 앞에 놓인 종이를 접어서 비행기를 날리기까지도 하고요. 예. 그다음에 큐빅 퍼즐을 맞추기도 하고 그래서 이전에는 우리가 경험할 수 없었던 이런 세밀한 그리고 복잡한 동작을 따라하는 그러한 로봇들을 우리는 이제 곧 우리 삶 속에서 이제 마주할 수 있을 것 같고요. 그리고 지금 스위스에 있는 그 로봇 기업 예를 하나 드려, 들어드렸습니다마는 일본에서도 굉장히 네. 최근에 그 로봇 활용의 영역을 넓혀가고 있는데요. 에, 일본의 그 사이타마현 가조시에 있는 계산대 제조업체 글로리 공장인데요. 양팔 로봇이 살아 사람과 협업을 해서 제품을 음. 조립을 합니다. 그래서 인간과 비슷한 크기인 양팔 로봇은 거대 대형 제조 공정의 공장의 한팔 로봇과는 달리 사람이 일하는 자리에 교체 투입이 돼서 사람과 똑같은 일을. 근데 어. 제가 이렇게 기억을 해보면 한 십수 년 전에 제가 태국을 방문했을 때그 예. 사람과 원숭이들이 섞여 가지고 사람들이 <웃음> 원숭이들을 가르쳐가면서 <이렇게> 구슬 깨는 <웃음> 작업을 하는 걸 제가 보고 굉장히 충격을 받고 아. 재밌기도 하고 놀라기도 네. 했는데 그런,
0: 그런 어떤 비슷한 그런 느낌인가요? 제가
1: 이 자료 화면을 보면서 그런 느낌을 받았어요. 이제 네. 사람과 로봇이 이렇게 생산 공정에 뒤 섞여가면서 예. 사람이 로봇한테 그러한 동작을 가리키기도 음. 하고 로봇은 그것을 빠르게 학습을 해서 네. 사람을 쫓아서 또 사람과 함께 올려서 작업을 해 나가면서 또 로봇이 잘못한 점이 있을 때는 사람이 그것을 수정해주고 음. 이러한 어떤 그 생산 공정의 환경이 네. 조만간에 만들어질 것
0: 같습니다. 이게 단순히 뭐 인공지능 로봇에 의해서 일자리를 빼앗기고 이런 문제가 아니라 이제 앞으로 사람과 로봇이 이렇게 협업을 하는 어떤 같이 공존하는 그런 세상이 분명히 그렇죠. 오겠네요. 그렇죠.
1: 지난해에 그 이세돌 9단과 알파고 대국이위엔 인간과 로봇의 어떤 대결 국면을 음. 만들어오면서 거기에 우리가 관심을 가져왔는데 네. 대결이라는 단어보다는 앞으로 공존이라는 그렇죠. 단어 우리가 네. 조금 더 어, 사용을 하면서 그 공존할 수 있는 또 방법도 찾아가야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 지금 뭐 독일, 일본 얘들을 이제 많이 들으셨는데이 스마트 공장에 좀 어떻게 보면 앞서 있는 두 국가라고 보면 될까요? 우리나라는 예. 여기 지금 못 따라가고 있어요.
1: 사실 네. 그 해외에 나가보시면요. 지금 예. 현대기아차 같은 경우도 해외에 지금 만들어져 있는 공장에서는 굉장히 높은 수준의 자동화, 자율화가 이루어지고 있고요. 예. 근데 그에 반해서 국내에 있는 현대기아차 공장에서는 외국에 있는 공장에서 보다는 오히려 자유화가 덜 이루어져 있습니다. 아, 네. 근런데 외국에서 그 자유화를 만들어내는 기술들은 다 국내에서 가지고 나간 것들이고요. 그래서 우리가 기술 수준에 못 미치는 것은 아니고 네. 어, 그것을 이제 받아들일 수 있는 어떤 사회적인 그것을 음. 수용할 수 있는 사회적인 여건이 조성되어 있느냐는 문제인데 네. 사실 국내에 있는 많은 업체들이 지금 해외로 나가고 있는 것도 그런 자유화를 하는데 있어서 공정 자유화 자동화를 하는데 있어서 어떤 노도의 반대라든가 여러 가지 규제가 있기 때문에 네. 지금 만들어지지 못하는 것이고요. 그래서 그 그런 것들도 앞으로 뭐 기업과 아, 노조 그리고 정부가 잘 협의를 해서 같이 음. 진짜 공존할 수 있는 방법을 찾아야 될것 같아요. 앞서서 그 소개해드린 보르크스바겐 공장 같은 경우에 지금 자동화 비율이 거의 100%입니다. 아, 95% 그렇습니까? 정도거든요. 네, 네. 그러면 은 우리가 생각하기에 아 그럼 그 자동차 공정에서 지금까지 종사하던 많은 그 노동자들이 일자리 잃었겠구나 생각을 할수 있는데 오히려 이 공장의 근로자 수는 매년 꾸준히 늘어나고 있어요. 네. 그러니까 그만큼 생산성을 향상 키키고 어, 그런 생사, 향상된 생산성을 통해서 시장에서 더 경쟁력을 갖게 되고요. 네. 그래서 매출이 늘어나면서 이전에 단순 작업은 지금 대부분 로봇들이 하고 있지만 그러한 단순 작업을 관리 감독하는 품질 관리를 하는 그런 인력들은 더 많이 충원되고 필요하기 때문에 네. 우리 전체적으로 보면 지금 일자리가 늘어나고 있거든요. 어, 그래서 네네. 이런 부분을 우리가 좀 눈여겨보면서 단지 자동화 자유라 노동자 일자리를 빼앗아갈 것이다 이런 그 아주 그 방정식에서 네. 좀 벗어나서 네. 그것을 공존하면서 로봇과 공존하면서 더 많은 일자리를 만들어내는 방법에 대해서 네. 우리가 좀 고민을 해봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 이 제조업의 미래 스마트 공장에 대한 이야기 굉장히 재밌네요. 한편에 또 공상과학 영화를 본것 같지만 앞으로 또 우리에게 닥칠 현실이라는 거 잊지 말아야 되겠습니다. 자여세대학교 산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 국제뉴스 전문 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 네, 임상훈 기자, 전민기 팀장 두분 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 두 분이 딱 맞춰서 인사를 해 주셨어요. <웃음> 임상훈 기자께 비키즈 부탁드릴게요.
2: 네. 많은 국제기구들이 생겨났습니다. 그 중에서 전 세계의 핵에너지가 평화적으로 이용되도록 하기 위해서 설립된 국제기구가 하나 있습니다. 각 나라 간의 과학적, 기술적 정보 교류를 활발히 하고 핵연료가 군사 목적으로 사용되지 않도록 막고 있는 국제기구가 있는데요. 이것은 무엇일까요? 문제입니다. 1번 IOC, 2번 WHO, 3번 IAEA. 4번 유네스코
0: 중에 정답 고르셔서 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵 9730으로 보내 주세요. 짧은 그룹은 50원, 긴 그룹은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘은 북핵 위기에 대한 얘기 좀 나눠 보겠습니다. 이제 북한이 ICBM 미사일을 발사하고 이제 안보리 결의안으로 북한 제재 방안을 만장일치로 통과시키고 지금 이 2017년 북핵 위기가 절정에 치닫고 있습니다. 우리가 저도 제가 기억하기로는 이제 94년과 2002년도에 북핵 위기가 있었는데요. 이번에 이제 다가오는 이 북한의 위기 관련된 내용들을 먼저 좀 정리를 해볼게요. 음, 어, 전민기치님께 먼저 북한과 북한 도발에 대한 SNS 반응 좀 먼저 살펴볼까요? 네, 북한이
3: 이제 미사일을 계속 발사하다 보니까 지난 석 달간 북한이란 단어가 어, 들어간 연관 언급량을 봤던 68만 여건 정도 굉장히 많이 언급이 됐습니다. 대부분 북한의 도발에 대한 언급이고요. 연관어 1위가 그러다 보니까 미사일. 그 이후에 뭐한국 미국 핵 중국 그러니까 이 사안을 바라보는 이 국가들과 대응책들 뭐 이런 것들에 대한 관심 대화 안보 김정은 뭐 이런 연관어가 뜨고 있는데 네. 탐색어 여론동향도 대부분 부정적이고 예전보다 도발에좀 강력히 대응해야 한다는 목소리가 예전보다 조금 높아지는 게 사실인 것 같아요 워낙 잦다 보니까 네. 네.
0: 그 유엔 이제 대북제재안 안보리 만장일치로 이렇게 채택이 됐는데 그 내용도 좀 살펴보겠습니다.
2: 이번에 그 대북 제재가 2370, 2371호죠. 어, 이번에 역대 최고 수준입니다. 그 북한 제재안 중에서 최고 수준의 내용을 담고 있는데, 그래서 이제 이게 그대로 시행만 된다면, 어, 북한이 할수 있는 수출의 3분의 1 규모에 해당하는 부분이 이제 묶이게 되는 거죠. 어, 북한 입장에서는 경제적으로 큰 타격을 입을 수 있는 그런 내용이 되는데, 과거에도 그 이란의 경우도 미국이 중심이 돼가지고 그 봉쇄 조치를 했었죠. 그 실제로 타격을 많이 받았고, 이후에 이제 개방의 길을 걸었던 그런 예도 분명히 있, 있긴 있습니다. 근런데 네. 한계도 지적이 되고 있거든요. 아, 우선 이란의 경우와는 이번에 북한은 좀 다른 이유는 뭐잘 알려졌다시피 북한 옆에는 중국이 있습니다. 중국이 아, 북한의 어떤 그 체제의 위협이 가해진다든가 이런 걸 방관하지 않는 음. 그런 입장이 있고 네. 그렇기 때문에 과거에도 빈번한 그 아주 많이 있었죠 강력한 제재 조치다 여러 번 이야기가 있었습니다만은 아, 북한의 경제에 타격을 입혔다던가 아, 미사일 개발을 억제하는 수준의 그런 과연 역할을 했는가 네. 이렇게 생각을 해봤을 때 이번의 경우도 좀 회의적이다 이런 반응들도 전문가들 사이에서 많이 나오고 있습니다 물론 가장 강력한 조치인 건 맞지만 네. 과연 결정적인 타격을 가할 수 있을 것인가 이거는 좀 두고 봐야 될것 같습니다
0: 이번 대북 제재안의 그 실효성의 문제를 제기하는 게그 가장 치명적인 가장 중요한 석유 공급 차단 조치가 빠져 있다면서요. 그렇죠.
3: 이제 말씀해 주신 대로 북한에게 가장 치명적인 거는 이제 원유 공급 차단 조치인데 네. 이번에도 이제 포함이 되지 않았습니다. 그래서 비핵화와 관련한 북한의 어떤 전향적인 자세를 기대하기 어렵게 됐다는 평가가 그렇다 보니까 많고요. 오히려 이렇게 되다 보니까 북한이 국제 사회의 제재를 좀 명분 삼아 가지고 더 이제 맞대응을 할 것이다, 추가 도발을 음. 더할 것이다 이렇게 예상을 하고 있고요. 그 전에도 이런 어떤 제재 조치가 있었을 때 오히려 더 많이 이제 미사일 도발을 했었거든요. 그런
0: 100배로 갚을 것이라는 제 설명을 발표했죠.
3: 맞아요. 그래서 이런 패턴을 봤을 때 북한이 향후 크고 작은 도발에 나설 가능성이 오히려 더 커졌다라는 거죠.
0: 음, 오히려 이런 제재안이 지금 북한을 자극할 수도 있을 우려가 커졌다. 그 지금 이 석유 무역 그, 그 대상에서 제외됐는데 이게 좀 중국의 뜻이 관철된 거라고도 봐야 되겠죠?
2: 그렇게 봐야 되겠죠. 그 아까 말씀드린 것처럼 그 북한한테는 중국이라고 하는 데 단단한 동아줄이 있지 않습니까? 네. 그래서 그두 나라의 관계를 이해하지 못하면 그뭐 이해가 할수 없는, 이해가 안, 안 되는 그런 부분들이 있는데 네. 우리 지난번에, 지난 시간에 남미 이야기 봤잖아요. 그런데 남미 이야기할 때도 사실 그 남미 주민들, 시민들의 반미 코드를 읽지 못하면 음. 이해가 안 가죠. 베네수엘라 왜 저렇게 음. 이해가 안 가는 그런 대목이 있듯이 북한의 경우도 중국과의 관계를 우리가 이제 그 이해하지 못하면 네. 이해가 안 가는 부분이 굉장히 많이 있습니다 그러니까 음. 유럽 사람들의 경우는 그걸 왜 못할까 이해가 그렇죠. 안 가는 거죠 네. 우리는 바로 옆에 있으니까 알지만 음. 그러니까 국제사회가 왜 그걸 못할까 이해가 이제 안 가는 그런 것들을 우리가 이제 그런 차원에서 이해를 해야 되는데 네. 그러니까는 중국에 대한 북, 그 중국의 북한에 대한 효용 가치 이거는 중국도 그렇고 북한도 그렇고 상호적이라는 거죠. 음. 그렇기 때문에 그 사실 미국 입장에서는 이번에 트럼프 대통령이 모처럼 외교적으로 좀 성공한 케이스다라고 이제 미국 언론들이 이야기는 하고 있습니다만은. 그럼에도 불구하고 아까 이제 그그 석유는 우리가 제외됐다라고 하는 것이 미국 입장에서는 중국과 큰 딜을 한 결과다 이렇게 이제 우리가 봐야 되는 거죠.
0: 이번에 북핵 위기와 관련돼서 진짜 이런 고 차원의 방정식은 없었다라고 얘기하는 게. 미국과 중국이 서로 다른 이익 관계와 판단 가치를 가지고 있다는 거잖아요. 지금. 그렇죠.
2: 사실 이 한반도 문제에서 중국하고 미국 사이에는 서로 공유하고 있는 이해 관계도 있고, 네. 서로 이제 달리하고 있는 이해 관계도 음. 있는 거죠. 공유하고 있는 이해 관계라고 한다고 하면은 현재와 같은 그 남북 대치 상황이. 계속 지속되는 것이 네. 중국 입장에서도 네. 또 미국 입장에서도 서로한테 좋다는 거죠. 그렇기 음. 때문에 물론 충돌 안한 안한 네, 상태에서 는데 네. 그러니까 어떻게 하면은 충돌 없이 현재와 같이 이런 대결 체제를 계속 지속할 수 있겠는가. 이게 음. 이제 야, 미국하고 중국의 고민이라고. 음. 서로
0: 제하면서 균형을 맞출 수 있는 그렇죠. 최적의 지금 상태긴 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 그렇게 해야 되는데 그래서 어, 과거 이 힐러리 클린턴 그전 장관 같은 경우도 그런 얘기를 했었죠. 이제 위키리스크를 통해서 공개가 됐었는데 어, 과거의 김일성과 김정일 체제에서는 북한이 그 미국이 원하는 그 구도 안에 충분히 같이 있었는데 네. 지금 김정은이 그렇게 바, 바, 자꾸 밖으로 나, 빠져나가려고 하는 것이 네. 문제다. 그런 얘기를 했었던 것처럼 어, 미국의 입장도 그런 거죠. 중국도 마찬가지인데요. 근데 반면에 두 나라가 차이점이 있다면은 북한의 붕괴 가능성에 대해서 미국보다는 중국이 더 크게 민감하게 반응을 할 수밖에 없다는 거죠. 네. 왜냐하면 만약에 북한이 붕괴가 됐을 경우에 중국 입장에서는 바로 자기 국경선 앞에 그럼요, 그 미군 네. 혹은 네. 미국과 가, 가까운 그 군대가 대체할 수 있다는 것 음. 그거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 가장 민감하게 반응할 수 있는 것이고 그게 이제 미국하고 중국하고 이제 큰 차이가 있기 때문에. 네. 그 그러니까 그리고 또 미국의 대중국 기업 제재 이거를 피하는 것이 결국 중국 입장에서는 가장 우선시돼야 되는 그런 거기 때문에 결국 이번에 그 미국과 중국 사이에서의 둘그 담판 대북 제재를 위한 담판 그 이거는 이 종합적인 이런 이 환경 이 안에서 이제 검토를 우리가 음, 네. 이해를 해야 된다는 것이죠.
0: 네. 그리고 또 다른 중대 변수 중에 하나는 뭐그다 느끼겠지만 트럼프 대통령. 통령의 이 돌발 발언들 말이죠. 음, 뭐 주말에도 무슨 뭐 지난 주에도 이제 뭐 한반도니까 전쟁해도 괜찮 다라는 그런 발언에서 굉장히 우리 전쟁 그 위기감이 굉장히 고조돼 있었잖아요. 이런 유의 네. 발언들 또그 사람이 어떤 생각 을 갖고 있는지 도저히 알 수가 없어서 이 문제가 더 해법이 어려워지는 것 같아요. 그런데 음, 이 와중에 문재인 대통령이 어제 트럼프 대통령과 통화를 직접 했어요. 네,
3: 이제 미국 대통령 트럼프 대통령 전화 통화를 해가지고 이 ICBM 도발 문제 에 대해서 뭐 이야기를 나눴다. 합니다. 그래서 56분 정도 통화를 했는데 네. 말씀해주신 대로 뭐 선제 타격을 하겠다 뭐 이런 음. 발언도 트럼프가 했는데 네. 그동안에그 트럼프의 행보를 봤을 때또 북한을 이 대화 창구로 나오게 하는 좀 압박 그런 요소로 저는 보고 있거든요. 네. 그래서 뭐 그렇게 되진 않겠지만 그럼에도 불구하고 지금 사실 우리나라를 빼놓은 채 미국하고 중국 간의 어떤 빅딜이 오갈 수도 있다. 네. 이제 코리아 패싱이라고 해서 우리나라를 아예 제쳐두고서 음. 할 수도 있기 때문에 우리나 우리나라의 어떤 역할 중요할 것 같아요. 그래서 음. 계속 어, 나아가서 좀 중국과 미국을 좀 어, 붙들고 대화를 또 해야 될것 같고요. 네. 좀 아쉬운 게 우리나라 같은 경우는 이제 안에서 어떤 문제가 생겼을 때 굉장히 사람들이 막 이렇게 어, 잘 뭉치고 하는데 네. 외교할 때는 너무 나이스한 것 같아요. 특히나 아. 뭐 일본 빼놓고 네. 미국이나 중국하고 할 때는 특히나 그런 네. 것 같아서 좀더 가서 좀 찡찡거려도 되지 않을까요? 음. 저는 그렇게 좀 생각합니다. 좀
0: 약간 하니까. 어떤 발언권 이좀 없는 그런 처지라는 게좀 이번에 좀 절실히 느껴지죠. 그게 이제 계속
3: 그러다 보니까 이렇게 되는 건데 조금 불편해 하더라도 좀 목소리를 내고 어느 정도는 해야 뭐10중의한 2, 3 정도 받아올 (웃음) 수 있지 않을까 저는 그렇게 음. 봅니다.
0: 이번 유엔 조치에 대해서 미국 트럼프 대통령도 이게 자유롭지 않은 게그 지지층의 눈치를 지금 많이 봐야 되는 상황이라면서요? 어떤 이유에서죠?
2: 그러니까 사실 우리가 그 트럼프 대통령의 주 열렬한 지지층이 어디냐. 어, 뭐, 어디겠습니까? 그, 러스벨트를 중심으로 해가지고. 백인 노동. 그렇죠. 백인 남성, 남성 노동자, 노동자들의 강력한 지지를 받고 있는데 이 사람들이 생각하는 게 뭐고 이 사람들이 트럼프를 지지한 이유가 뭐냐. 아, 미국 입장, 그 사람들 입장에서 우리가 지금 이렇게 어, 난처하게 된 것은 결국 음. 중국이 우리 일자리 다 뺏어가고 네. 그래서 그런 건 아니냐. 무역 불공평이 너무 심하다. 불균형이 너무 심하다. 어, 아, 그렇기 때문에 이제 자신들이 이제 이런 이익을 전국한 중국한테 뺏겼다. 이런 생각을 갖고 있단 말이죠. 음, 네. 그렇기 때문에 트럼프 대통령이 그런 중국에 대해서 좀더 강한 제재, 압박 이런 것들을 했으면 하고 원했고 지금도 원하고 있고. 네. 근데 이번에 대북 제재 조치에 대한 중국과의 어떤 협상 과정에서 그런 부분들이 상당히 유예됐다고 음, 우리가 생각을 하거든요. 공식적인 네. 모든 것이 아직 나오지는 않았습니다. 그렇지만 어, 대부분의 국제 문제 전문가들이 그렇게 생각을 하고 있거든요. 그렇게 되면 은 결국 트럼프의 주 지지층에서는 아니. <웃음> 그니까 러 우리 아까도 잠깐 얘기했습니다만 그 사람들 입장은 솔직한 속내는 전쟁이 나면은 한반도에서 거기, 그쪽에서는 아직 우리하고는 상관없지 않냐 음, 이런 생각을 한단 말이에요. 그런데 우리한테 직접 관련이 되는 것은 아까 말씀드린 것처럼 우리 저 중국 때문에 우리가 이렇게 됐다는 그 사람들이 생각하는 자신들의 직접적인 문제라는 거죠. 그러니까 는그 그 사람들은 대북 문제는 그들의 전쟁인 반면에 음. 대중국 세컨드리 보이콧 이런 것들은 자기들의 문제라는 거죠. 네. 그러니까는 왜 그런 협상을 해줬을까라는 불만이 저 트럼프 네. 대통령이 주 지지층에서 나올 수가 있다는 거죠.
0: 아 그렇군요. 근데 또 그런 것을 이제 또 지렛대 삼아서 또 중국과 협상하는데 좀더 힘을 받을 수도 있는 거죠. 그럴 수도 있고요. 네. 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 그 아무튼 이번 대북 제재 결의안으로 인해서 북한이 뭐 이제 가장 강력한 조치라고 그러셨는데 북한의 외화벌이가 어느 정도 타격을 입게 될까요?
3: 그러니까 지금 북한이 연간 수출하는 돈이 한 30억 달러 정도 되는데 여기 보면은 이제 뭐 철강, 철광석, 납광석, 수산물 뭐 이런 내용들이 이제 전면 금지하기로 했어요. 네. 그래서 이렇게 된다면 연간 한 3분의 1에 해당하는 10억 달러 정도는 차단되는 효과가 있을 거다. 음. 전문가는 분석을 하고 있는데 네. 문제는 뭐냐면 이제 수출의 한 90%를 중국으로 하고 있다라는 거죠. 그래서 이제 중국이 목소를 리 내고 있는 게 이제 쌍중단이라고 해가. 음. 북한한테는 핵을 저지해라 이렇게 말하면서 어, 우리나라와 미국한테는 너네 군사훈련을 중단해야 된다. 제가 볼 때는 만약에 우리나라 또 미국하고 군사훈련 중단 안할 거잖아요. 그렇게 되면 또 니네가 이거 안 지켰으니까 또 우리는 그냥 우리 식대로 나아가겠다 하면 은 사실 이게 또 돈줄을 죄는 역할을 못할 수도 있거든요. 그러니까 중국이 키를 지고 있는데 지금은 뭐 오케이. 받아들이는 척 하지만 이게 뭐 중국의 정치적인 어떤 목적이라든지 그런 다른 것들에 의해서 또 변화할 수 있는 여지는 충분하다라는 음. 거죠. 그래서 중국의 역할이 중요한데 제가 볼 때는 지금 이쪽 편 들어주고 있지 않은 것 같거든요.
0: 지난 주말에 또 이제 트럼프 정부에서 예방전쟁이라는 얘기가 나왔으니까 선제 타격의 카드도 버리지 않겠다는 얘기인데 그 가능성이 있다고 보세요. 굉장히. 네,
2: 글쎄요. 근데 네. 그 국제 전쟁이라는 것은 그거는 이제 네. 굉장히 가능성이 저는 낮다고 보는데 네. 어쨌든 간에 그 그, 어, 중국의 역할이 아까 이제 얘기하셨습니다만 음. 제일 중요한 것 같아요.
0: 음, 네. 아, 이게 사실 북핵의 이런 도발 위기가 사실 여러 차례 이렇게 거듭되면서 우리의 또 어떤 안보 불감증도 굉장히 심해졌는지 그냥 맞아요. 그러고 말겠지 네. 하는데 사실 우리가 좀 눈여겨볼 필요가 있는 것 같아요. 이번 위기는 분명 그 전에 위기와는 다른 성격을 갖고 있습니다. 전쟁보다 비싼 어, 외교는 없다 그러잖아요. 뭐 그렇죠. 중국, 뭐 미국 모든 나라들이 또 당사국들이 적극적인 외교로 평화를 좀예 귀결 평화적인 귀결을 맞이하도록 좀더 노력해야 되겠다는 생각을 하면서 오늘 이 시간 마무리하겠습니다. 자, 국제뉴스 전문 기자 임상훈 기자 그리고 빅데이터 전문가 전민기 팀장 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 자, 오늘 정답은요. IAEA입니다. 원자력을 안전하게. 국제원자력기구죠. 자 5317님. 아들이 군복무 중인데 요즘 불안합니다. 하셨고요. 7941님. 자고 일어나면 북한의 핵 문제가 화두로 떠오르네요. 현명한 해결책이 나오기를 바랍니다. 저희 모두 같이 기원하겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었어요 고맙습니다.